0: Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Controverso Retrospectiva 2019. Eu e o jornalista Renato Dias convidamos vários amigos, pessoas que estiveram conosco durante todo esse ano e estamos conversando, discutindo e aprofundando diversos temas para fazer essa avaliação do ano que passou. Renato Dias, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso... Segundo domingo, nossa segunda terça-feira, que vai ao ar, onde nós fazemos essa reavaliação. O que você está achando?
1: Balanço positivo. É, as expectativas é, para 2020 são de esperança, apesar de os indicadores econômicos e sociais indicarem o contrário, mas suscitar o debate é o dever e o papel do jornalismo. Renato,
0: é... nós deixamos para esse segundo momento, discutir a questão do jornalismo. Parece-me que o jornalismo foi, de alguma forma, uma grande estrela de 2019 aqui no Brasil. Sim. Por
1: que esses ataques? Primeiro, 2018, entrou em cena um elemento novo, ingrediente é, que constituiu-se novidade, que seriam os fake news, notícias faltas, falsas compartilhadas aos milhões pelas redes sociais pelo WhatsApp, pelo Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, que puderam alterar o resultado das eleições e criar um clima de ódio no país, até então inexistente. Segundo, é, o ambiente criado produziu, além da polarização, um ambiente nefasto na área de comunicação, a Folha são Paulo, por exemplo, chegou a ser excluída de um processo de licitação da União. Já o The Intercept, o veículo de suporte online, multimídia, foi perseguido pelo Palácio do Planalto. E até o jornalista ganhou o Oscar por um documentário do Edward Snowden. E o prêmio Pulitzer, que é o mais prestigiado prêmio de jornalismo dos Estados Unidos da América... O Glenn Grevaldo chegou a ser agredido por um jornalista que era o principal nome da revista Veja, a semanal de maior circulação no Brasil. Então são tempos sombrios no jornalismo, pegando já o gancho de Goiás, as dificuldades financeiras que enfrentam, o suporte impresso, o Diário da Manhã, o Hoje, o Jornal Opção, o Tribuna do Planalto e mesmo o Jornal Popular, e, ao mesmo tempo, uma onda de demissões que toma conta das redações no Brasil, em Goiás e em Goiânia cria um caldo de cultura difícil que se alimenta e retroalimenta a possibilidade de censura ao trabalho jornalístico. Um ano ruim. Renato, mas para não falar assim... Ah, o
0: Giovanni é só um comunicador. O Renato, é, o Renato Dias é old school. Precisamos de sangue novo nessa discussão. Quem é que você, trou você trouxe, quem que você convidou para poder trocar ideia conosco aqui nesse momento.
1: Marcos Vinícius Beck, 24 anos de idade, graduado na Pontifícia Universidade Católica de Goiás, um homem do circuito underground, antenado, multimídia, globalizado, jornalista, jornalista autor do diário subversivo Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão, que é um sucesso de crítica e de vendas em Goiânia, em Goiás e no Brasil, sobretudo na rede mundial de computadores. Ele é um expert não só em mídias digitais, mas também no suporte impresso e também eh, com ensaios na área de televisão. Marcos Vinícius Beck é um especialista em diagnosticar a crise do jornalismo no século XXI. E qual é essa crise?
2: Primeiramente, boa noite, Giovani. Boa é... noite, Marcos. Vinícius. Boa noite. Seja bem-vindo. Bem Muito obrigado, obrigado pelo convite. É... O, o, o jornalismo, acho que o papel assim da central da crise no jornalismo no século XXI é o modelo de negócio, o modelo de negócio é este defasado assim, que isso proporciona uma é, to, todos esses, esses fatos elencados pelo Renato, as demissões em massa, a crise estrutural do jornalismo, ela é o fato. E, e o, 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 o que gerou este problema é uma coisa só, modelo de negócio, a dependência única assim é, de verba é, do setor público. Por isso a gente vê muito isso aqui em Goiás. E, e a, a, a leitura em geral dos, dos jornalistas e dos donos desses meios de comunicação de que o jornalismo naturalmente está migrando para a plataforma pública online, para convergência de mídia. Então, aqui em Goiás, e salvo um ou outro veículo no âmbito nacional, a gente não tem ainda esse, esse trabalho sendo feito. O que, que seria esse trabalho? Mídia. Esse trabalho seria é, investir é, cada vez mais é, em reportagens multimídia, reportagens com várias linguagens. Report... Você
1: quer dizer, então, que o papel jornal, o jornal impresso está com os dias contados?
2: Não vejo. Eu vejo que o jornal impresso, sim, ele está na UTI, é, mas ele tem uma sobrevida, só que precisa também pensar é, como é o, o, a natureza desse produto dentro desse, desse, desse cenário, dessa esfera pública que agora não é dominada mais pela mídia impressa, e sim pela, pela internet.
0: Eu acho, Renato, que o Marx está trazendo algo fundamental que é a percepção que o que realmente está pegando é o modelo de negócio. Enquanto o jornal e a imprensa Enquanto as mídias, de uma forma geral, seja revista, seja mesmo jornal televisivo ou programas como o nosso, dependerem do pagamento do governo, quando o governo ele impomba, ele critica, ele não quer determinada coisa, ele basta cortar o dinheiro e acabou. Quebra não só o jornal, não só o, o, a, a, a notícia, a forma de se pregar a notícia, mas também o veículo, muitas das vezes. Ah, mas eu acho que isso tem um, uma coisa mais nefasta ainda, né? Porque o poder público ele não vai investir em algo que é contra ele. Então, nós temos aqui uma, alto, uma alta concentração do controle público sobre aquilo que é informado no Brasil. O é isso, O conteúdo
1: da informação.
2: O conteúdo da informação. É, é, é isso, é sobretudo isso. Mas isso é uma
1: forma de censura?
2: Com certeza. É, 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 é uma forma de censura e é uma forma também que a gente viu, neste ano de 2019, acontecer nas artes. Quer dizer, como tem esse controle do setor público, dos meios de comunicação, do, quê? do, 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 do debate público mesmo, é, a, a censura ela não vem é, assim: você não pode publicar isso, você não deve falar isso. A censura ela vem pelo viés econômico, pela mordaça. Suspende com...
1: o, o fomento à cultura e ao jornalismo. E ao
2: jornalismo, suspende. E... Só,
1: que,
0: só que acontece, veja bem: o que, que eu entendo? Como é que funciona em outros lugares? Me parece que o grande produto da imprensa seja ela jornal de papel, revista, o televisivo, é a notícia. A independência. E, não, a notícia. A notícia. E a notícia, para ela ser independente, ela precisa ter fontes de recursos das mais variadas, de forma que é, não haja ninguém com poder financeiro o suficiente para poder calar a boca daquela, daquele, daquele veículo.
2: Seria mais ou menos isso, não é? Seria, mas aí eu, eu, eu gosto de puxar também, e de a gente refletir enquanto jornalista no seguinte ponto, é, o, o modelo de negócio está em crise como um todo, e uma das saídas dos principais jornais do mundo, seja ele é, as chamadas mídias independentes ou chamada grande mídia, aí a gente coloca nesse... São os podcasts, os blogs... E, e não só isso, é. é um modelo de negócio chamado é, Paywell, que é aquele que você, você acessa cinco reportagens de graça num site, Aí você faz um cadastro via Facebook, via Twitter, via Instagram, qualquer rede social. E aí, a partir disso, quando você vê, você fideliza. Porque você gostou tanto daquele conteúdo e você é, é, é fideliza. Só que aí tem um outro é problema. É você
0: paga pelo produto. Mas
2: entenda bem, quem compra tá diversificado.
0: Não tem ninguém que é dono ou que tem uma força a não ser a opinião pública. E essa sim justifica ela, ela se expressar. É de eu acho que é. E esse é. é um modelo de negócio que eu acho viável. Eu, 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 eu acho eu, que é isso que conduz os Estados Unidos, não é isso?
2: Na verdade, é, é as duas vertentes. Existe esse modelo Paywell, que ele foi implantado no mundo pelo New York Times. No ano passado, o New York Times fechou com um bi de faturamento é, anual. um bi, nenhum jornal de chegou. Receita de, de receita
1: de anunciantes, de clientes.
2: De anunciantes, de clientes. Você e lê cinco reportagens. É o que é, o que a gente
0: pontos. tem hoje. Você lê cinco. E você passa a pagar. Aí você passa e, a pagar R$24 por mês, R$25, reais por mês. 25, e, reais por mês. E, e essa
2: coisa do próprio leitor quer dizer financiar o jornal. Isso cada vez mais está acontecendo, é, que é também essa forma de, de você, é, você assinar ali o jornal online, etc. Mas existe um outro modelo de negócio, que é o financiamento coletivo. Isso, cada vez mais, os sites. Eu tenho o site, eu tenho é, o web jornal, que a gente pratica o jornalismo em profundidade, assim, na, nas áreas culturais e, e sociais. E a gente usa como modelo de negócio essa do financiamento pelo próprio leitor. Então, assim, o leitor gosta do conteúdo nosso, ele, ele tem a possibilidade de, de nos ajudar do ano 10, do ano 20, do ano... Esse tipo
0: de negócio vai quebrar as grandes empresas? As
2: grandes empresas não quebram porque elas são conglomeradas, né? Por exemplo, é impossível você quebrar o Grupo Folha, que não tem só a Folha de São Paulo. A Folha tem. É, a Folha então a tendência tem, é, é
0: que ela vai absorver gente como você.
2: Com toda certeza. Aquilo que fizer sucesso com, ela vai absorver. Com toda certeza. Aí
0: você não vai perder um pouco a sua liberdade?
2: Não, não eu acredito que não perde. Porque... Mas o, os processos
1: podem ocorrer de forma paralela é, também. Eles podem
2: de, de forma Necessariamente
1: paralela. um não sufoca o outro. É, um um Uma mídia o outro. não Atropela outra.
2: E isso nunca aconteceu na e história. E existem nichos de mercado. Eu não vou então ver
1: o, o
0: Renato Dias com a roupa é, da seleção Canarinho, cantando esse é um país que vai para frente não.
2: e fazendo. Não vou poder ver? Na, na verdade, cada vez mais jornalistas assim que estão. É, por algum motivo, pegando nessa escalada de demissão em massa dos grandes jornais, esses jornalistas cada vez mais eles estão buscando essas alternativas diferentes, que antigamente não existia, porque fazer jornal sempre foi muito caro. Com a internet você tem um custo mínimo anual de R$ Ou reais. seja, se
0: eu quero ser um comunicador, se eu quero manter aqui o que tem um controverso, que graças a Deus a gente faz porque as nossas fontes são bacanas nesse sentido, e ter liberdade... Eu preciso estar no gosto popular para que as pessoas possam investir no nosso Sim, negócio. É
2: mais ou menos como o artista é. O artista vive de quê? O artista vive do, do gosto que ele cai no público. O jornalista é Renato old school!
1: Jornalista old school. O que, é que você acha desse modelo? Eu acho que é isso mesmo. A reinvenção do jornalismo passa pelo, pela plataforma online. O suporte multimídia e a um novo modelo de negócios, tanto para o suporte impresso quanto para o eletrônico. O que, que você está achando dessa queda
0: violenta que está tendo na Rede Globo? Esse ataque pesado contra o Jornal Nacional?
1: Não é só contra a. a não, Rede mas Globo. especificamente contra vou um a Rede Globo. Exemplo da não, Folha, da
0: Folha. não, não, depois da Folha. Especificamente contra a Globo, Globo Lixo, Jornal Nacional, é, é, e um, etc. Um
2: absurdo. Assim, eu, eu vejo como uma, 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 uma medida. Assim, fomentado pelo presidente da República, obviamente seus seguidores, a, a sua patrulha digital, né, do Twitter, uhum. principalmente.
1: O gabinete do ódio.
2: O gabinete do ódio, que é de dentro do Palácio do Planalto, inclusive. É... Simone
1: Joyce, Hasselmann, sim, sim. ex-reporter, né?
2: Exatamente, então não tem por que a gente duvidar, né, de uma pessoa que é bolsonarista falar isso. Mas esse não é o ponto. A questão da Rede Globo eu vejo como um problema muito sério porque a questão não é você criticar é quer dizer você tem, a, a crítica contra o que a Globo sempre apoiou ela é legítima agora a gente tem que pensar que você tem que entender qual que é o papel e o que que aquele jornal de fato ele defende eu garanto aquela emissora eu garanto que é muito pior o Brasil no, nesse momento ele não tem é, um jornal integrativo um jornal como o Jornal de Nacional informação. do que por exemplo você e, e o Jornal Nacional mesmo tendo uma, uma certa fazendo uma certa crítica, mas o Jornal faz a... Mas ele faz nacional... uma função de integração nacional. É, o Jornal Nacional faz a crítica pelo viés econômico. E, 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 ele, e ele chega em 99% dos lares. Mas ele tem seus problemas, sim, mas mais problemático é Marcos
0: Vinícius, afinal de contas, de quem é o Jornal Nacional e a Globo, é do Lula ou do Bolsonaro? Porque yeah. o Lula diz que ela atende as elites e atende o Bolsonaro. O Bolsonaro diz que atende o PT e atende o Lula. Não, Eles conseguiram
2: ah, discutir quem é que... Não, não. Eu acho que esse, esse pensamento, ele, ele chega a ser traje cômico, assim, pensar uma, não, uma coisa Não, tanto dessa. é que eu tô fazendo piada. É, mas o, o Jornal Nacional é dos Marinhos, da, da elite brasileira, da, da velha elite brasileira. Quem que, tem mais poder... Quem tem mais poder, então... Leva. Exatamente. Então, para a gente entender Globo, e eu acho que a... As pessoas que, que falam Globo lixo, elas não entendem direito a Globo. Tem que entender que a Globo, quem é dono, são as organizações de Globo, que é da família Marinho. É isso.
0: E aí vem uma outra pergunta que eu quero te fazer, mas eu vou deixar, estamos encerrando já, o nosso tempo já esgotou, mas o Renato tem uma pergunta para te fazer. E eu tenho uma outra. Até o Paulo
1: chegou a um tirar de 2 milhões de exemplares com anabolizantes, é claro, uhum. mas é, hoje, segundo o Instituto Verificador de Circulação, o IVC, que é o único órgão regulador. É, destinada a executar tal papel, chegou a 104 mil exemplares por dia. O que
2: justifica
1: essa queda vertiginosa na produção do suporte impresso? Lá está digital.
2: O consumo de informação, né? Tem ah, a influência
1: política da Folha de São Paulo, do suporte impresso, e de mídias como a Globo caiu. Tanto é que o, o candidato adversário das organizações do Globo saiu vitorioso na eleição presidencial.
2: É, 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 como eu falei, é o consumo de informação, a forma que você consome a informação, seus hábitos, eles mudaram. E aí a gente viu um presidente que foi eleito fazendo campanha basicamente na, na, nas mídias digitais, é, usando muito do advento do marketing digital. Né? Que Quer dizer, você saber como é que você se comunica com o seu leitor. E, e o seu leitor, o seu, o seu público... Na internet, necessariamente, ele quer saber da verdade. Às vezes, ele quer saber é, daquilo que ele quer só, tem interesse daquilo que ele acredita. E aí, por isso que essa é a característica dos tempos pós-modernos, mas também dos tempos é, da pós-verdade. Marcos é,
0: Vinícius, é, é, fala sobre o seu livro para nós.
2: Bom, o livro ele é um livro-reportagem, um jornalismo gonzo, um jornalismo em primeira pessoa, é, muito pouco feito no Brasil, acho que nunca feito em Goiás, assim, é, e é um jornalismo sobretudo imersivo, né? Você e tem muitas características, é, muitas técnicas do, do de, de literatura do romance. Ele fala esse livro sobre a PEC 241, a, que a gente chamava a época de PEC da Mordaz, que era aquela PEC do que o dos cortes de gastos do, do que o Michel Temer é, anunciou nas áreas de saúde e educação congelamento, na verdade, por 20 anos. Aí nós ocupamos a rádio da UFG aqui, a Rádio Universitária, é, e tomamos uns meios de produção, basicamente, e fizemos programas por 11 dias e de 3 horas diárias. Assim. É um
1: diário subversivo mesmo, né? Um, Rapaz, diário, um diário bem subversivo. Dias de
0: embriaguez, utopia e tesão. E... Eu tô me lembrando do movimento, movimento sudantil e depois do movimento... É, sindical, quando eu, eu era, quando eu era bancário Eu é. diria
2: assim, é, resumindo sucintamente esse livro eu, eu diria que ele é, com perdão, Giovanni, do palavreado Mas eu diria que ele é descaralhante, assim, num, num certo sentido, sabe? Porque, na verdade, a, a gente, quando jovem, nessa coisa do movimento estudantil A gente vive de... a gente tá experimentando sensações, experimentando e conhecendo teorias Então, eu fiz o um livro nisso E ele era um diário mesmo, ele nasceu de um diário de umas anotações que eu fazia é, e aí tem, tem tudo ali que o jovem passa, a questão dos relacionamentos, a questão de o, uma incerteza violenta assim em relação ao futuro, se vai existir universidade pública, se os mercado meus... Mercado de trabalho. o Mercado de trabalho, então tudo isso, assim, sabe? A gente estava numa, numa... E foi há pouco tempo que aconteceu isso, foi há três, dois, três anos.
0: Gente, eu vou deixar agora, para encerrar, a pergunta que eu fiz para o Renato quando nós pensamos nesse quadro aqui de abertura. Deixa eu te perguntar, todo mundo dessa direita que está se levantando e que tem feito um movimento conservador, um movimento radical de centralização dos valores, é, ataca a Globo, chamando de Globo lixo, e reclamando muito da quebra dos paradigmas das, que, que a Globo tenta oferecer em relação a, a gênero, em relação à cultura e assim por diante. E o interessante é que ela continua batendo todos os recordes ainda com as suas novelas. Uhum. Ao ponto de que a novela final agora teve cenas horríveis e o meio evangélico reclamou muito. Aí um pastor amigo meu postou, nem todos os crentes se sentiram revoltados com o final da novela é, Dona do Pedaço. Só os, é, só, só, os que, só os que assistiram.
2: Só os que assistiram. mas,
0: só os que assistiram. mas Existe é... uma... Hipocrisia? Foi essa a, a pergunta, né? Existe uma hipocrisia dessa direita conservadora que diz: é lixo, não vou assistir mas não consegue desligar o canal?
2: É, é, é uma hipocrisia muito grande, né? Porque essa direita, ela não consegue ver muitas vezes, igual teve a cena da Natália Timber e da Fernanda Montenegro numa outra novela... Que se beijaram. Que se beijaram. Essa mesma direita dizia que isso era um absurdo, que isso era imoral, etc. Mas apologia à tortura, isso não é imoral, né? Quer dizer, a, o discurso de ódio... É, o discurso torpe, tosco, sabe? De, de colocar em Bandido risco. bom
1: bandido, bandido morto. Bandido bom
2: bandido morto. Quer dizer, isso, isso, não, é, isso não é feio, é, mas, assim, você vê uma, uma livre expressão de uma, de uma sexualidade, de um amor, independente de, de qualquer forma que seja, isso é feio, sabe? Eu acho que o amor ele não é feio em qualquer circunstância. E eu, eu, eu acho que uma das coisas que eu aprendi no pouco tempo de vida que eu tenho é que o amor ele é revolucionário.
0: Gente, e aí foi Marcos Vinícius Beck. E você permanece conosco. Nós estamos fazendo a nossa análise de 2019.
3: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
0: De volta ao programa Controverso, na nossa retrospectiva 2019, o mundo inteiro parece que resolveu entrar numa convulsão absoluta, em discussões das mais diversas. E, para isso, Renato Dias convidou uma pessoa muito
1: especial. Erotides Borges, 71 anos de idade, recém-completados, um gestor público especialista em geopolítica internacional. E, para completar, já emendando uma pergunta, se me permite, Giovanni Bueno, âncora do programa Controverso, que é campeão de audiência. O mundo parece hoje estar em convulsão. Na Europa... Greve geral na França. No livro do Oriente Médio, os questionamentos e manifestações de rua contra os donos do poder. No Iraque, o primeiro-ministro caiu. Na América Latina, insurreição no Chile, que defende, inclusive convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Golpe na Bolívia e o Brasil no mau estar o, o, Existe é, identidade na simultaneidade de manifestações no Oriente Médio, na Europa, na América do Norte, na América Latina e no Brasil, Erotides Borges, gestor público especialista em política internacional?
4: De certa forma, existe sim. É, primeiro, dizer que é um prazer estar aqui no seu programa. Prazer estar com você, viu, meu querido. Geovane Bueno, Renato Dias. Saudade de você. É a segunda vez que estou aqui. Obrigado aí pela, pelo convite. É, de certa forma, existe sim. Primeiro, é importante que se identifique que a base de todas, ou pelo menos das principais crises, é um modelo econômico é, existente implantado nesse país, que é o modelo do capitalismo absoluto, do chamado neoliberalismo.
1: A hegemonia então, da fração hegemônica do capital que seria o financeiro?
4: O financeiro, porque o que é que, principalmente, o que é que move as pessoas a ir para a rua? São as necessidades básicas dessas pessoas, da população. O Chile, por
1: exemplo, o que a população do Chile reivindica? A
4: população do Chile é um caso que diferencia de outros. Por quê? Porque o Chile teve um golpe de militar, um golpe de Estado militar, em 73, 1973, é, pelo general até então, ministro da defesa do presidente Alente, um golpe militar, e é, esse novo governo que entrou é, na sucessão do Salvador Alente, ele é, implantou o que se chama de neoliberalismo, inspirado... É assim: no que há de pior pelo mundo afora. Na escola que de Chicago, nos então, Estados Unidos. Na, na, na década de 70, década de 70 e década de 80, que vigorou a ditadura do Pinochet, era, ou, foi um desemprego altíssimo. altíssimo no final, do, nos anos 80, uma inflação altíssima, ou seja, aquilo que. É, para ele era uma justificativa para golpear o governo legalmente, democraticamente eleito, não existiu. E tem outros exemplos disso, como, no, como na Argentina, que pese não tenha sido golpe recente, mas como é que foi a eleição do Macri, Maurício Macri, em 2015? Eu me lembro até hoje, eu me lembro que eu estava tomando um cafezinho num café, numa cafeteria de um shopping aqui da cidade, e eu vi, vi uns senhores com camiseta do Bolsonaro, isso foi em 2018, e um falava para o outro, e eu ouvindo, um falava para o outro assim, é, o Brasil precisa de mais Macri e menos Dilma. Eu ouvi isso, ouvi tomando café e ouvindo.
1: E o Macri acabou saindo e, derrotado. E quem
4: foi o Macri? O Macri, é, para toda grande mídia nacional e internacional, era o candidato que ia suceder o peronismo e que, portanto, era o candidato do mercado. O Macri era o candidato do mercado, era o candidato da grande mídia brasileira, era o candidato da grande mídia brasileira, é... E era o um candidato que o mercado dizia que ia resolver o problema. E resolveu? E, re... e resolveu o quê? Saiu pela, por... Saiu pela porta do fundo.
1: Erotis Borges, é, o Saiu nosso lugar. É... Está com o tempo contado. Eu queria te fazer: o que houve na Bolívia? Um golpe? Sim ou não? O segundo? Evo Morales acertou tentar um ter segundo, um terceiro, um quarto mandato?
4: Olha, quando se fala na América Latina, o ou qualquer lugar do terceiro mundo, a grande, a superestrutura intelectual, do grande empresariado, sempre é, ressalta é, dois turnos. Sempre ressalta dois turnos. No entanto, não há, eu até pergunto a vocês, se você, Giovanni, você, Renato Dias, ouviu, ouviu alguma crítica. O fato de a Alemanha estar tá sendo governada pela Anja Merkel é, no meio já do quarto mandato. Anja Merkel está no, tá no meio do quarto mandato. Alguém fez crítica contra a Anja Merkel por estar tá no quarto mandato? Eu não
5: vi. De ninguém. Mas, um... mas, mas que agora perdeu
0: o plebiscito. Mas as regras eu, do jogo... Sou... Eu vou voltar. Ninguém reclamou. Eu... Acho incoerente, mas eu não sou alemão. Porém, uma coisa eu te garanto: as regras do jogo precisam ser privilegiadas. Sim. E a Iper regra do jogo. E perenes. É. E a regra do jogo era não. que ele não
4: ia participar. Não, na Bolívia. Na Bolívia, é, primeiro eu quero dizer que. A Bolívia ganhou muito. Você não cutuca nós dois, não, não. não. Um é jornalista ou é advogado, Routinos. Não, eu, eu lido bem com as duas categorias. É, o, na Bolívia, a Bolívia ganhou muito com o Evo Morales. Mas eu vou chegar no que você está falando. O Evo cometeu um erro, a meu ver. Não é por isso, não é por isso que é, justifica um golpe. Eu não sei se, você tá, se vocês estão atentos. A, aquela presidente lá a, 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 não sei se é assim que pronuncia, que está lá agora, você sabia, vocês estão atentos, que ela foi empossada como presidente interina sem por nenhum órgão institucional? Ela se auto o, o, Ela se autoproclamou. proclamou, ela auto -proclamou. A, Não tinha... Não tinha, pode pesquisar. Não, pode pesquisar isso. Não, pode pesquisar em qualquer lugar. Como o não...
1: Luan Guaidó na Venezuela, que se é, o presidente. Tinha,
4: é, não tinha coro no Congresso. Não tinha coro. Porque grande parte dos congressistas que são de apoio ao, ao presidente Evo Morales não puderam acessar o Congresso, porque a polícia estava prendendo o povo do Congresso o pessoal do Evo Morales, fora, né, prendendo, tá, o pessoal do partido. tal. Tá. Então, os próprios parlamentares do, do, do MAS, partido do Evo Morales, estavam inseguros de ir lá. Eles poderiam votar contra, se quisesse, Mas eles não tiveram nem acesso. Eles não tiveram nem acesso. Então, não tinha coro no Congresso para impulsá-la. E ela se autoproclamou e os generais apoiaram. Foi assim que ela virou presidente. Então, é preciso que... É, tem um dado que é importante se falar é o seguinte. O Evo Morales tomou posse, em 2006, na Bolívia. A Bolívia tinha 36,5% da população abaixo do nível da miséria. Em 10 anos, o Evo baixou para 22%. E manteve no governo dele a média de crescimento da Bolívia, crescimento econômico, de 5% ao ano. E, segundo o FMI, esse ano de 2019, o crescimento será de 4%, segundo o FMI.
0: Ok, mas a discussão não foi essa. A discussão é se houve golpe, se houve justificativa de golpe... Ou se Evo eu, eu, Morales, Morales ele errou em persistir eu em manter Eu acho que houve golpe.
4: Eu acho que houve golpe. Eu acho que houve golpe porque mas, houve a ruptura. Porque houve né? a ruptura. Houve, houve ruptura.
0: Mas, Evo Morales errou, mas ele tentasse, também... Mas eu acho que, na verdade, golpe. foi um contra-golpe, porque ele também aplicou uma medida antidemocrática.
4: Não, não. Vamos, vamos por parte. Vamos
0: Tanto por parte. é que ele reconheceu a medida antidemocrática dele. Vamos por parte. Depois ele, ele vamos, aceitou vamos, que vamos, fizesse onde, a recontração. Onde
4: foi o erro do Evo? Onde foi o erro do Evo? É que houve um plebiscito em 2016, quando ele estava no curso ainda do terceiro mandato, houve um plebiscito e ele perdeu por 1,5% esse plebiscito. Perdeu.
6: Perdeu, perdeu. Sim. eleição
4: é assim. E o Superior Tribunal, o Supremo Tribunal Federal da Bolívia e o Tribunal Superior Eleitoral da Bolívia, ainda assim autorizaram ele a disputar o quarto mandato. Essa altura é superior tribunal de Justi de federal, o, o STF do Brasil, lá autorizou ele e o tribunal eleitoral também autorizou. E ele, então, preparou para disputa. No entanto, na minha opinião particular, entre os apoiadores do erro, como eu, eu acho que ele cometeu uma imprudência acho que ele não devia ter disputado. É isso, na minha opinião. E aí, ele devia não ter a disputado.
0: força, aí, é. aí sim. Esse, esse é o primeiro ponto. É. E aí veio então o que eu chamo de contragolpe, ou seja, e que foi violento, quebrou a questão institucional. Infelizmente, não temos mais tempo. Queria te agradecer a sua presença. Falar do mundo inteiro não é fácil. Falar né? do mundo inteiro não é em fácil. Dez
2: minutos.
0: Mas 2019 foi um ano conturbado. Mas 2020 eu quero você conosco. Avaliando, agradeço, agradeço. avaliando com mais vagar as conturbações.
4: Eu agradeço você, Giovanni, Renato Dias. Obrigado aí pelo convite. Estamos à disposição.
0: E você também. Nós estamos à sua disposição. Permanece conosco. Tem muita coisa boa ainda para ser avaliado em 2019.
3: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
0: De volta ao programa Controverso, hoje fazendo uma retrospectiva sobre os principais assuntos de 2019. Um ano realmente muito controverso, até mesmo sobre o retorno da Guerra Fria. Houveram discussões, a possibilidade de uma nova, de uma nova conjugação de força entre os países e como seria essa discussão, né? O botão do Clinton, o botão da Coreia, afinal, como é que seria um embate desse? Nós tivemos também uma discussão sobre a questão climática, muito presente na discussão do clima na ONU. Nós também tivemos também uma longa discussão sobre marxismo cultural. Temas tão controversos que nós convidamos Arthur Otto, mestre em engenharia nuclear. Participou do programa nuclear brasileiro, junto ao exército brasileiro, às Forças Armadas Brasileiras, e está aqui hoje conosco para poder nos prestigiar com o seu conhecimento. Seja muito bem-vindo, doutor Obrigado. Arthur Otto, Eu que agradeço. prazer estar aqui com, com o senhor.
7: Eu agradeço o convite do meu amigo Renato Dias. Renato, em falar
0: nisso, apresenta ele pra gente.
1: Arthur Otto tem um pé ao lado de Cora Coralina, na cidade de Goiás, que é patrimônio histórico da humanidade, um, uma referência cultural. Físico, mestre em engenharia nuclear, trabalhou na Comissão Nacional de Energia Nuclear à época do acidente radioativo com o SES em setembro do ano trágico de 1987, e ao mesmo tempo num programa elaborado pelas Forças Armadas a partir de um contrato, de um convênio com a Alemanha do projeto de nuclearização do Brasil para fins pacíficos. É um especialista também em corrida armamentista, Eventual guerra nuclear Sim. e, ao mesmo tempo, também é um crítico mordaz do marxismo cultural destilado pelo PT e o analista sobre o tema do aquecimento global.
0: Vamos começar exatamente pela corrida armamentista, que foi realmente só uma brincadeira que aconteceu. Brincadeira que eu digo assim, uma, uma conversa rápida que aconteceu no começo do ano. né É o famoso meu botão nuclear é maior do que o seu, uma discussão entre o presidente da Coreia do Norte e o presidente norte-americano. Você acha que é, você, naquele momento, ali ficou um pouco preocupado? Acho que seria possível?
7: Olha, eu acho o seguinte. O, o, o primeiro-ministro, presidente, o imperador da Coreia, o dono da Coreia, digamos assim, porque esse pessoal... Kim Jong-un. É, Kim Jong-un, esse pessoal comunista, ele, o... o, o o líder é dono, é dono do, do, do pedaço, é dono do país, né? Eu é o supremo, é, é o supremo líder. Eu acho que normalmente só se ele fosse muito louco de, 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 de começar uma corrida com é, uma, uma corrida nuclear, seria uma, uma, uma demência, né, no caso, porque hoje é tanta a Rússia como Estados Unidos pode destruir o o mundo em dois segundos, três segundos.
0: Mas é, é aquela ideia que, que, que o próprio Enéas falava. A questão não é produzir a guerra, a questão é dizer, olha, eu também consigo brigar essa brincadeira, não é? Porque nós não precisamos de 200 bombas. É.
7: Na, na época... Ele precisa
0: somente de duas época... ou três atingindo cidades estratégicas. Não era esse o medo de que ele jogasse uma bomba não, no Japão? Não, no
7: Japão ou na Coreia? Ou na Coreia, Coreia do
0: Sul? Sul, na Coreia do Sul. Ele não precisava, aí. ele não precisava de explodir o mundo. Ele precisava trazer um prejuízo na Coreia
7: e ele não
1: conseguiu o resultado que ele queria. Conseguiu. Donald Trump foi à
7: Coreia do Sul. Encontrou com ele e ele conseguiu com todo o discurso dele de que ele tem armas. Então ele, ele fez, talvez não seja tão louco ele... assim. É... É, mas foi ele apresentar, aparentar essa loucura dele de ser capaz de explodir, que levou o Trump lá. Que o Trump não acreditou. A mesma coisa acontece com o Irã.
0: O Irã está correndo atrás para poder isso, todo mundo sabe o que o Irã está fazendo na corrida armamentista, é. se estruturando de forma nuclear, que é exatamente para poder pra evitar virar um novo Iraque, é. um novo Saddam Hussein, exatamente, russês,
7: né? ser respeitado na região. O Brasil não deveríamos
0: fazer isso aqui também?
7: É, no Brasil e a Argentina tentado fazer isso na época das ditaduras, tanto da Argentina como do Brasil. Eu cheguei a trabalhar no programa nuclear do Ministério do Exército, que previa construir um reator para produzir material.
1: ex-1 um e 2. Não, a dos dos é, é, é civil. É civil. É civil. É civil.
7: É, eu trabalhei no programa nuclear do Ministério do Exército que previa construir reatores para produzir material físico, para produzir plutônio. Pra, pra, pra Enriquecer o Não, enriquecimento do urânio era feito noutra, noutra, na, em, numa cidade no interior de São Paulo. Mas era produzir plutônio a partir de um reator, que é o como é feito. Então, eu trabalhei, mas... É, tanto a Argentina como o Brasil tinha um projeto. O,
0: o que, que impediu que esses que foi Exatamente,
7: os países primeiro mundo eles deram uma, chegaram, deram um cheque no método, Vocês vão parar com essa corrida. Existiu então, uma corrida, existiu uma corrida na América do Sul. América. Então,
0: nós podemos dizer, porque o tempo está passando é, e nós precisamos acertar. É. Nós podemos dizer, então, que realmente. Existe, sim, uma corrida armamentista nuclear, que ela é viável.
7: Existiu, Brasil, existiu na América do Sul. E também na Coreia. Ela, ela foi uma foi realidade. realidade porque lá eles... E o Irã, o Irã também está tá na agenda. É...
0: Mais ou menos assim, o supremo líder da Coreia, antes de você entrar aqui e me decapitar, eu levo a Coreia ou Tóquio comigo. Você acredita, então, que seria possível? Seria possível. Deixa eu te perguntar. Clima essa discussão toda a respeito do clima. Nós tivemos lá na ONU discursos é, fortes. Nós estamos tendo pessoal que não quer andar de, de avião para não contaminar. Então, o pessoal está andando de veleiros,
1: não é? Destruir a camada
0: de ozônio. Para não, não destruir a camada de ozônio. Você acha que realmente a camada de ozônio ela é tão frágil assim? Essa estrutura climática é tão frágil assim? Eu vou,
7: eu vou colocar aqui uma... Eu vou colocar... Uma outra situação que recentemente eu, eu vi, é, e, e anciões que moram é, nos polos, eles dizendo o seguinte, que eles tinham sol durante uma hora só por dia. Passaram até duas horas de sol por dia. Então, eu acho que o mais sério, o mais que está levando a essa mudança climática é, drástica no mundo todo, na realidade, o que, que acontece? O, 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 a terra ela, tem, ela gira em torno do, do seu eixo com uma inclinação de 30 graus e 23,3 graus alguma coisa assim esse eixo ele tá se esse eixo ele tá sendo ele tá ele, ele tá se inclinando para ficar reto para ficar vertical totalmente vertical então isso é que está levando as as mudanças mais drásticas segundo esses anciões e isso de uma certa forma você encontra... Resposta. Aonde
0: que o meu internauta que está assistindo você agora é. e que vai assistir agora no mês de dezembro janeiro é. e vai continuar na internet aonde que ele pesquisa sobre isso com seriedade? Com
7: seriedade Com seriedade. Com seriedade. Com seriedade. Ele pode eu, quando eu fazer a universidade eu tinha compêndios mais compêndios sobre a inclinação do eixo da Terra e sobre a mudança que esse eixo, que estava de uma certa maneira previsto em outros livros, estava previsto. Apocalipse São João, ele diz o seguinte: São João disse no Apocalipse que a Terra, o céu e a Terra, em certo tempo, eles iam mudar em 30%. Se esse eixo da Terra muda em 30%, todo o aspecto. Celeste muda para você também.
0: Sim, mas o pessoal não vai procurar na Bíblia. É. aonde seria o lugar que essa pessoa poderia ter Tem algum site é. que você pode
7: indicar? Você pode pesquisar, por exemplo, no Google, entra com, com mudança da é, inclinação do eixo da Terra. Mudança da inclinação do eixo da Terra. Pode pesquisar aí, sérios, coisas sérias. Professor,
0: é. agora o final. E aí eu vou passar a pergunta para o Renato. O que é esse tal de marxismo cultural que o pessoal, principalmente esse pessoal que, que caminha com o Olavo de Carvalho, que caminha é, 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 com, com, com esse grupo que chegou ao poder agora, ficaram o ano todo falando
1: no pé do ouvido de
0: tudo quanto é a discussão do WhatsApp. Dizer, as ideias
1: de Dall é e do Facebook influenciar a construção do PT e o PT quer mesmo, como o senhor disse. Não, mas uma coisa de cada vez. O que
0: é, primeiro, é, o
1: marxismo cultural? É, Depois. As, As ideias pergunta. de Karl Marx têm influência nos dias de hoje, sim. O que é
0: marxismo O que
1: seria isso? E, o, e, o, e elas influenciaram o PT? E o senhor costuma insistir que o PT quer transformar o Brasil em Cuba ou Venezuela?
7: Olha, deixa eu falar para você. É, eu, no, a, a minha visão sobre o PT, eu trabalhei nas quatro campanhas, até o Lula ser eleito, eu trabalhei arduamente para ele ser eleito. Mas, depois da de eleito, eu vi que, na realidade, as intenções dele não eram fazer um governo de justiça popular, não era fazer um governo de igualdade entre os homens do país. Na verdade, o objetivo dele era outro, era realmente é, se se locupletar, digamos assim, do poder para enriquecer, enriquecer o grupo dele. Você
1: é o líder supremo? O líder supremo. O PT, o senhor acredita que quer transformar o Brasil numa Cuba, ou numa Venezuela? Eu quero o
7: seguinte, que o PT lida como, 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 como líder, ele quer, na verdade, roubar mais. Ele, para mim, é um vigarista.
1: Ele... Não, a
7: referência é o PT. É, ele, mas ele é o líder do PT. Ele morto, acaba o PT. Certo, gente.
1: Mas é, só me Mas a referência é Cuba é e Venezuela?
7: Que, qual outra referência que o PT seria, teria para o país? Qual outra referência seria?
1: E que elemento o senhor tem para dizer que é Cuba e Venezuela?
7: O, o, a, o caminho do PT é esse.
0: Mas, gente, deixa eu perguntar uma coisa que foi a pergunta que eu é. fiz. O que é marxismo
1: cultural?
7: o que é marxismo cultural Renato? você que é o é, é, meu, meu guru escritor o que é marxismo cultural o marxismo
1: cultural advogado pelo Olavo de Carvalho seriam as ideias supostamente socialistas ou social democratas com presença do Estado que é, encolheriam a concepção de Estado mínimo os valores cristãos tradicionais da família do direito da propriedade e isso que está em xeque é, o, o senhor acha realmente que existe aí um
0: conluio mundial de comunistas que têm um acerto para poder invadir os sistemas culturais e artísticos do mundo? E isso acontece aqui no Brasil?
7: Olha, acontece. Eu acho que realmente aconteceu no país, aconteceu nas universidades. Eu lembro, das, quando eu fiz a universidade, era o... o, o digamos, a... a... A, a ideologia oficial a ideologia, é o é, A ideologia era outra. O comportamento dos alunos era outro. Hoje você vê, por exemplo, você vê, é, você vê pessoas peladas indo no, indo no restaurante da universidade.
0: Professor, eu estou com 52 anos de idade, eu entrei na faculdade com 16. É... Naquela época, o pessoal já ia pelado. Naquela época, em 1985. Eu acho assim, sabe, é, tem muita coisa que. Que, que, que sempre aconteceu, é. sempre aconteceu, e até onde eu sei, aconteciam também nos anos 70, e aconteciam nos anos 60. E aconteciam debaixo do governo militar, e aconteciam debaixo de governos repressivos, e aconteciam também em, em culturas muito repressivas, sabe? A, a, a grande questão que eu vejo, e que eu acho é, é durante todo o ano de 2019, é, me parece que insistentemente ficou-se discutindo que havia um plano, que há um plano de destruição da família, da, família, da cultura e da moral é, no Brasil e na América Latina. O senhor acha que tem essa, essa perspectiva?
7: Eu acho que tem. De forma
0: sistemática, planejada, organizada, com um grupo de pensamentos? O senhor acha que tem? Tem.
7: Eu acho o seguinte, a, 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 a ética e a moralidade do, do, do PT, que o PT, que o tempo do PT no, no governo, ele na realidade esgarçou. Uhum. Uma, o, 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 o Lula, como presidente, ele roubava, deixava roubar e incentivava o roubo. Isso, de uma certa maneira, a moral e a ética do brasileiro foi se esgarçando também. Professor, muito
0: obrigado e eu espero contar com o senhor em 2020 para nós discutirmos um Não, pouco mais sobre isso. E eu
7: peço, eu agradeço também a, a, o convite do meu amigo Renato. E é isso, eu agradeço a, a, a essa, essa discussão.
0: E ó, um feliz ano novo. Pra você também. Um feliz 2020. Feliz... Permanece conosco, você está no lugar certo fazendo uma retrospectiva de 2019.
3: Para você... O que é viver? Para mim, é ter tudo o que a gente mais ama por perto. Para Queiroz Silveira também.
6: Conheça o Viver e Bela Vista. Seu duas ou três suítes a apenas um minuto do Parque Areião. No melhor do Bela Vista. Com fácil acesso aos setores mais movimentados de Goiânia.
3: No Viver e Bela Vista, a vida é nobre e o dia a dia é sofisticado.
6: O Viver e Bela Vista é inspirado na história de sucesso da Queiroz Silveira.
3: A construtora que começou a sua trajetória no Bela Vista, conquistou os setores mais nobres de Goiânia, agora retorna para onde tudo teve início, trazendo um novo olhar.
6: É um retorno às origens, é voltar para casa.
3: É, viver, é isso.
6: Viver e Bela Vista, mais que um lugar, uma vida.
3: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
5: Há muito tempo, os homens de decisão Prometem um mundo mais rico E penetram no sertão Mas cada passo, cada investida no mato Concentra a pobreza na estrada E a riqueza em poucas mãos é esquisito, tamanha contradição Quem mora lá no cerrado Não é dono do seu chão Fala mais forte Quem manda de sul a norte Mata o índio e traz a morte Aos poceiros do sertão então eu lembro da viola caipira, das congadas e catiras que eu pude ouvir e ver. Do vovô nuca pagodeiro e dos bão, da guermesse mais bonita, linda festa de São João. Por onde anda aquele passarinho Que vocês viram dentro da televisão? show, show meu amor Já voou, o seu coração fechou Chô, chô, meu amor já voou O seu coração fechou pro homem depredador
0: Isso é muita luz, isso para mim é muito brilho Aqui em Goiás é luz como o ouro o nosso Itamar Correia Filho.
5: Ô, Giovanni, depois dessa aí, seja muito bem-vindo, meu irmão. É, só te agradecer por esses elogios, né, que que eu 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 sou mais ali da pedra, do mar, você me colocar iluminado do lado do meu querido Renato Dias é para mim um motivo muito de orgulho, porque o que eu quero transmitir nesse momento, né, em que a gente está num período...
0: Fechando o ano 2019?
5: Isso, fechando o ano, é... quero, quero transmitir a todos muita esperança. Né? Eu sou uma pessoa que sempre tive esperança e acho que, se Deus quiser, nós vamos entrar um ano muito promissor, 2020, se Deus quiser.
0: Itamar, como é que foi 2019 para o ambiente cultural brasileiro? O ambiente de quem produz arte e cultura. Eu vi um comentário no Facebook gostoso: não é o tocar o instrumento que faz de uma pessoa um artista, é o tocar a alma, né? É, eu... Então, esses tocadores de alma, seja na pintura, na literatura, na cantoria,
5: eu... foi um ano bom ou foi um ano difícil? Sinceramente, olha a palavra que que eu acho que eu gostaria de dizer, não é nem bom, nem ruim, porque é, muita gente produziu muita coisa, outras pessoas não, é, sem citar nome de ninguém, que não se trata disso, mas eu acho que, de uma forma geral, na área cultural, como exemplo de outras áreas em nosso país, foi um ano muito tenso. Muito tenso porque. É, Muita perseguição? Eu acho. Muita né, perseguição por conta do viés na, ideológico? Na área, na área do cultural e na área, na área ideológica também, porque é, esse clima de, de, de polarização de ideias, de ódio, ele não faz bem para ninguém. Principalmente para as pessoas que acham que ela deve impor, hoje, em pleno século XXI, né, o ponto de vista dela. Isso não cabe mais no mundo. O mundo, o mundo se não prevalecer a democracia, e a democracia é respeitar os contrários, ele vai se debater e não vai chegar aos lugares mais importantes que o ser humano precisa, que é a conquista da felicidade. Né? E a gente sabe que, pela dor, não chegamos a lugar nenhum. E, pelo prazer, realmente a gente pode ter um mundo melhor, que é o que todo mundo deseja. E aí a arte, especialmente, passou por um momento tenso, justamente porque vocês acompanharam o episódio no Rio Grande do Sul, daquelas cenas né, do NUR sendo contestado, e o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, sendo censurados, os projetos lá, as pessoas... Questionando se você.
0: A propaganda é... do Banco do Brasil, porque tinha negros e porque tinha é, enfim, pessoas alternativas, é... de propósito alternativas de vida.
5: Eu, eu, eu acho que a gente está vivendo num momento tenso. Né? Um show no sul, que a
0: cidade ficou do lado de fora, para a parte da cidade, e impediram que, que as pessoas fizessem aquela manifestação a indicação de Chico Buarque para um
5: prêmio... A extinção do Ministério da Cultura. A extinção né? do Ministério da Cultura. <risos> Meu Deus a, do
0: céu. A resistência que, que teve contra a Fernanda Montenegro. E parece que teve um artista goiano que foi impedido... Vou, vou, deixa eu trazer Renato Dias. Renato, parece que teve um caso aqui em Goiás também. Tamar
1: via Vianão Filho, tinha um show programado com antecedência para o Cine Teatro São Joaquim, na cidade de Goiás, terra de Cora, Coralina, que é referência estética no mundo e patrimônio histórico e material da humanidade, tombada pela Unesco e pela ONU, e apesar disso, Itamar Correia, com um documento na mão, foi impedido de cantar o seu novo disco, Todos Estão em Nós, que é esse CD apresentado e a alegação foi censura. O que foi isso, Itamar Correia?
5: Olha, eu posso dizer que foi aquele vacilo que algumas pessoas dão, e especialmente eu me refiro é, não numa crítica pessoal né, à Secretaria de Cultura do Estado. Eu acho que eles analisaram mal a propaganda que nós fizemos no Teatro São Nesse João. Nesse ambiente Apim, de
1: intolerância, e, né? E, e,
5: e julgaram né, que é, é, a melhor solução para eles seria impedir a realização
1: daquilo. Apesar show. disso, o show ocorreu. Ocorreu em outro lugar. Onde?
5: Na, na, nós fizemos o show na Igreja do Rosário, que é um local onde eu sempre me apresentei, é, há muitos anos atrás. Ali Uma referência um pátio, para Dom Tomás
1: Balduino ali, também, né?
5: Ali tem um pátio muito, muito bonito. né E esse show eu homenageava Dom Tomás Balduino, o, o, o Frei Marcos Lacerda e Dom Pedro Casaldari. Mas eu queria pedir a oportunidade desse programa. É, para justamente até tentar reverter essa coisa que aconteceu lá em Goiás. O pessoal do teatro lá não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, pelo contrário, fui muito bem recebido pelas meninas lá, as diretoras. Mas eu gostaria ainda de cantar lá, porque o Teatro São Joaquim é um teatro muito importante para a história nossa aqui em Goiás. E ele foi reconstruído, foi reinaugurado há dois anos e meio atrás, se não me engano. E eu fiz a trilha sonora do documentário sobre o Cine Teatro São Joaquim. E, se me permite, ela é pequenininha. Eu queria cantar você pode... uma música que eu fiz. Eu vou fazer, eu vou... Você... Eu vou
0: fazer uma pergunta para você e a gente faz o um encerramento com essa música. Pode ser? Pode ser. Ótimo. Como é o sentimento... Da, porque você não perdeu dinheiro com essa questão? Perdi. Você perdeu dinheiro? Perdi. Você, foi... você, per, você perde, quando deixa de apresentar, você perde as vendas.
5: É, é, porque, é porque é o seguinte. É, é, foi feito um investimento no é, show, né? Eu fui, eu fui para a cidade várias vezes. Né? Contratou é, músicos? Os músicos contratados. Folders, tá? cartazes. Eu, eu queria ter te mostrado para vocês a né? empresa. Então, nós publicamos, cartazes, nós mostramos. É? tanto e, o material investimento gráfico é, ingressos até mídia eu, 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 é o som isso então então isso gera, gera então espera aí.
0: então não é que você foi impedido então todo o seu show contratado previamente foi impedido de ser efetivado
5: é ele não foi contratado pelo teatro é uma produção independente uhum. é, eu consegui como compositor Goiano a isenção da taxa do teatro, do aluguel, que é uma coisa que eu, inclusive, queria colocar perante o nosso público, né? os, os, as pessoas, os telespectadores, que uh, os teatros, as salas, os espaços, eles estão muito caros em Goiás e inviabilizam os trabalhos nós precisamos de, de ter uma
1: negociação democratizar o acesso me, melhor
5: democratizar o acesso
1: e a ocupação é, dos espaços
5: isso e e o que eu pleiteio né para vocês dois é que me ajudassem a fazer uma apresentação lá no, no teatro São Joaquim porque ele ficou muito bonito e, e tem uma história muito importante e eu desde quando eu estive lá na reinauguração e, e depois, na, na quarta semana de direitos humanos, Dom Tomás Balduino, é, eu tenho muita vontade de cantar lá, entendeu? E, e eu gostaria de realmente voltar à cidade de Goiás e fazer uma apresentação musical, porque, afinal de contas, Dom, Dom Tomás, Frei Marcos, eles estão lá enterrados, cada um em suas igrejas uma na igreja matriz, outra na igreja do Rosário, né? E são, são pessoas muito importantes para a nossa cultura, para a nossa história. Enfim, e o teatro ele, ele ficou muito bonito, viu, João
0: Itamar, é... foi exatamente para você compartilhar isso que nós trouxemos no programa, para demonstrar que essa perseguição com a cultura ela tem face, traz prejuízo, mas principalmente prejuízo na alma. Mas quem é artista ele não se deixa perder... Por tão pouco. Mostra um pouquinho pra gente de Chambioá em homenagem a Renato Dias, o mais culto dos jornalistas goianenses.
5: Chambioá, mata-virgem escura, foi lá que no meio. De infância Tentou começar Ah, foi por lá Onde o povo sofreu Pra contar Como um jovem Sozinho Valia por trinta Em qualquer lugar Ei, Araguaia Rio manso pra se navegar Quando o braço da gente Abraça nascente E o novo raiar E Marabá Altamira estreito, olhem lá Ainda brilha até hoje A vida do povo que morreu por lá Ei meu irmão, você fez renascer o sertão e o maior contingente não viu o tamanho do seu coração Pedra na Ao luar, eu já não canto sozinho.
0: Para fazer o encerramento, queria que se apresentasse aqui no programa Controverso para que você, telespectador, pudesse entender o que foi que a cidade de Goiás perdeu naquela noite e o que é que muitas vezes nós perdemos quando a arte é impedida de fluir.
5: Meu cinema, meu teatro, é o cine-teatro. São Joaquim Salve Os 160 anos Do cine teatro São Joaquim O cine teatro São Joaquim É patrimônio da nossa história é riqueza e tradição da cidade de Goiás.
0: E esse foi Itamar Correia filho, um dos grandes nomes da nossa arte goiana. Muito obrigado, Itamar. Obrigado. Que 2020 pai. seja muito mais feliz, seja Pode muito mais. Um beijão, um feliz Natal, um
5: próximo ano novo para todos vocês aqui da emissora Fonte da Vida. Não é Fonte TV. Fonte Canal TV 5 e Canal Promessas. O meu querido irmão, Renato, Renato Dias. E muito obrigado, um feliz Natal também a vocês que estão aí por trás das luzes, das câmeras, para todo o pessoal. Aqui da emissora. Feliz Natal, bom Ano Novo para todo mundo. E é isso.
0: Foi um grande prazer, que Deus te abençoe, mas permanece conosco. Eu ainda quero comentar mais uma coisa com você.
3: Para você, o que é viver? Para mim, é ter tudo que a gente mais ama por perto. Para Queiroz Silveira também.
6: Conheça o Viver e Bela Vista, seu duas ou três suítes a apenas um minuto do Parque Areião, no melhor do Bela Vista. Com fácil acesso aos setores mais movimentados de Goiânia.
3: No Viver e Bela Vista, a vida é nobre e o dia a dia é sofisticado.
6: O Viver e Bela Vista é inspirado na história de sucesso da Queiroz Silveira.
3: A construtora que começou a sua trajetória no Bela Vista, conquistou os setores mais nobres de Goiânia, agora retorna para onde tudo teve início, trazendo um novo olhar.
6: É um retorno às origens, é voltar para casa.
3: É, viver, é isso.
6: Viver e Bela Vista, mais que um lugar, uma vida.
3: Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece quatro mídias. Painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por quatro anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás. E se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende.
0: Renato Dias, conseguimos fechar aí o nossa, a nossa retrospectiva 2019, esse show maravilhoso do Itamar Corrêa. Eu quero te agradecer pelo convite que você fez a ele. E te agradecer, Renato, por esses convidados maravilhosos que você trouxe para a gente e o apoio que você me deu, abrilhentando o meu programa. Sem você, esse ano de 2019 não teria sido tão especial. Na Muito verdade, obrigado, Na Renato. verdade, eu tenho
1: que agradecer. 2019 foi especial porque eu tive a possibilidade de participação de um novo suporte midiático na TV, um programa de ampla audiência da Fonte TV, Controverso, e com a sua argúcia e inteligência, pudemos conduzir durante o ano, é, 12 meses, é, o tanto o universo da política, da economia e da cultura, quanto da ideologia de comportamento no Brasil e em Goiás. Eu que tenho que agradecer. Para 2020 vamos
0: fazer muita coisa boa?
1: É o que se espera. Vamos tentar é, apresentar aos telespectadores o que há de novo na economia, na política e na cultura e, ao mesmo tempo, tentando dar informação de qualidade ao telespectador. Renato, vou deixar aqui para você meu último convidado de
0: 2019, um amigo, um irmão que a vida me trouxe. Fica o meu testemunho, da minha admiração. Eu realmente sentei aqui para te aplaudir. E fica aí a Câmara do nosso programa, para que você possa desejar o um Feliz Natal, o um Feliz Ano Novo. Na verdade, esse é o segundo programa, né? o Natal está praticamente acontecendo agora.
1: 2019, apesar de ter sido um ano de turbulência, é o, a saúde nos abençoou e esperamos que em 2020 o tempo seja de mudanças e que frutos positivos caiam não só em Goiânia, em Goiás, mas em todo o Brasil, na América Latina e no mundo
0: ao telespectador e internauta que me acompanhou e esteve junto conosco, trazendo críticas, trazendo sugestões, mas principalmente esteve junto conosco. Muito obrigado. Você é a nossa razão. A razão de nós estarmos aqui, estarmos no ar, estarmos discutindo, estarmos conversando eu não creio que nós somos os donos da verdade. Quando eu falo no plural, eu quero dizer tanto a mim, quanto aos convidados que eu trago, a nossa equipe de produção. Eu creio que a verdade é algo que nós procuramos. Em 2020, eu quero continuar procurando essa verdade e eu quero que você esteja do nosso lado. É um programa que nós fazemos para você. Peço que você continue conosco em 2020. Que Deus te abençoe. Que você tenha um ótimo Natal. Que você tenha um ano novo de muitas realizações. Porque, acima de tudo, eu tenho muita fé. Eu acredito que nós podemos ser a melhor versão de nós mesmos. Nós precisamos nos esforçar. Não importa o resultado. Eu creio que sempre tem um dia um pouco mais à frente, melhor do que foi ontem. Deus te abençoe. Meu nome é Giovanni Bueno. Esse é o controverso e acredite em mim, você está no lugar certo. Até 2020.